0: در 1933 صدها هزار نفر در نورنبرگ برای راهپیمایی حزب نازی جمع شده بودند. از انتهای آگست تا اوایل سپتامبر این مراسم به تأخیر افتاده بود و جشنی بود برای به قدرت رسیدن آدولف هیتلر و شخص پیشوا قرار بود که سخنرانی کنه. هیتلر برای ساعتها بدون وقفه صحبت کرد و شنوندگانش را با ملیگرایی و احساسات ضد یهود تسخیر کرد. به نظر میرسید که شنونده ها هرگز در تیه سخنرانی شروع حیجانشون فروکش نمی کنه. از دید یه بیننده خارجی از هرومنش شامس بود که شنونده ها هر کلمه ای که از دهن هیتلر میاد رو حمایت می کنن. شبیه عروسک گردان ماهری که نخای عروسک های نمایش رو می کشه. اثری که هیتلر داشت کاملا شبیه هیپنوتیزم بود. ادهی هم هستن که میگن ماورا طبیعه.
1: Geschlecht sich um Geschlecht in heißem Kampf herrang. Die Freiheit und das Menschenrecht, das steht am Untergang. Wo der Faschist zur Macht erstand, ward alles Recht erschlagen. Doch ist es Zeit von Land zu Land, den Angriff vorzutragen.
0: سلام من معصومه موه خستم و این اپیزود 22 از پادکست دومیمه که در مهرماه 1400 منتشر میشه داستان ظهور و سقوط آدولف فیلتر رو براتون تعریف کردم داستان توی اپیزود قبلی تکمیل و بسته شده اما با قدرت رسیدن هیتلر یعنی یکی از بدنام ترین دیکتاتورها یکی از گیج کننده ترین اتفاقات تاریخه. برای سالها محققان و تاریخدانان با این سوال روبرو بودند که چطوری همچین آدم نفرتنگیزی میتونه چنین طرفدارای قسم خورده ای داشته باشه. باور عمومی بر اینه که سیاست های بر پایه تنفر هیتلر قلب آلمانی ها رو در یک زمان بسیار سخت تسخیر کرد. اون تونست همه کشور رو پشت پرچم نازی با درو کردن محصول احساسات ضد یهود که تخمش در تمامی اروپا کاشته شده بود و مقصر دونستن اونا در اقتصاد از هم فروپاشیده آلمان دور هم جمع کنه. اما ادعی هم هستن که نیروهای تاریکی رو در رسیدن هیتلر به قدرت دخیل میدونن. این هفته داستان رسمیه. سفر هیتلر به مقام پیشوای رایشه رو براتون تعریف میکنم و از تمایل بیش از حدش برای ساخت شگفت وندر ووندرو مثل موشک ویدیو و روزهای آخر زندگیش در پناهگاه زیرزمینی در حالی که قدرت نظامی آلمان در انتهای جنگ جهانی دوم بسیار تنزل کرده بود میگم هرچند جای تکراری هستند که خوب طبیعیه همون داستانه که داره مجازات تعریف میشه اما روی بخشهایی از روایت تأکید شده و جزیات بیشتری ازش گفته شده که قراره بعداً زمینه ساز تئوریهای توتی بشن پس اگر قسمت اول و دوم رو گوش دادین این یکی رو هم گوش بدید زردر اگرم دوتای قبلی رو گوش ندادین که یک خلاصه از ظهور و سقوط هیتلر رو میشنوید اما به نظرم بهتره که قبلیارم گوش بدیم. هفته دوم براتون تئوری‌هایی که بعد از مرگ هیتلر سربروردن رو میگم. اولیش اینه که یه فرق از نیروهای احریمنی برای رسیدن به قدرت به هیتلر کمک کردن. از زمان کودتهای مونیخ یا پوچ تا زمانی که رهبر بیچون و چرای آلمان شد دومیش اینه که اون از تکنولوژی فرازمینی ها در مسابقه تسلیحاتی برای دستیافتن یافتن به های پیشرفته یا همون واندر برپنز استفاده کرده و سومین احتمال این که روایی هیتلر با خودکشی در پایان جنگ جهانی دوم به انتها نرسیده من ماها با خودم درگیر بودم که این خزعبلات رو براتون تعریف بکنم یا نه ولی در نهایت به این نتیجه رسیدم که خوبه که افکار احمقانه که ادعی با جدیت باورش میکنن رو بدونیم و برای مواجهه باهاش آماده باشیم هیچ فکر احمقانه ای رو نباید دست کم گرفت. چون ممکنه ازش پدیده ای مثل ترامپ بیرون بیاد؟ این اپیزود و اپیزود بعدی مشابه روال قبلیمون عینن از پادکست انگلیسی زبان کانسپیرسی تئوریز یا تئوری های توته از مجموعه پادکست های کمپانی پارکاست نقل میشه. اگر احیانا جایی بخوام به روایت چیزی اضافه کنم حتما قبلش اعلام میکنم. من کارشناس تربیت کودک نیستم، بچه هم ندارم ولی نظرم اینه که این قصه اصلا مناسب بچه‌ها نیست.
1: Als mir der Magen knurrte, schlief ich vor Hunger ein. Da hörte ich sie ins Ohr mir, Deutschland erwache, schrein. Da sah ich viele marschieren, sie sagten ins Dritte Reich. Ich hatte...
0: با وجود اینکه آدولف هیتلر در اتریش به دنیا اومده بود به عنوان آلمانی شناخته میشه این یک اشتباه تاریخیه که اتریشی هرگز اصلاحش نمیکنند در زمان تولدش در 1889 حدوداً 10 میلیون آلمانی در اتریش زندگی میکردند که 35 درصد جمعیت اون کشور محسوب میشدند. تنها چند دهه قبل از اون در 1866 آلمان یک کشور متحد شده بود و با وجود اینکه این جمعیت میلیونی دوست داشتن که به کشور جدید و تأسیس آلمان بپیوندند داخل قلمروی امپراتوری اتریش مجارستان قرار گرفته بودند خیلی از اونها هویت آلمانیشون رو حفظ کرده بودند و جنبشی به اسم فلکیش یا فلکیش موفمنت رو راه انداخته بودند اینو جوامع ملی گرایی بودند که میراث آلمانیشون رو پاس می‌داشتند هدف بسیاری از این سازمانها یکی شدن آلمان اتریش بود هیتلر به عنوان یه بچه مدرسهای تحت تاثیر این باور بود که به عنوان یه آلمانی زبان بر همکلاسی‌هاش که از نژاد دیگری بودند برتری داره اما این برتری شامل هیچ استعداد واقعی نمیشد اون دانش آموز بسیار فقیری بود و هنرمند بسیار بدی در اکتبر 1907 هیتلر 18 ساله نتونست امتحان ورودی به آکادمی هنرهای زیبای وین را با موفقیت پشت سر بگذاره برای اینکه نفس زختخوردش و التیام بده شیفتگیش به برتری نژاد آلمانی بیشتر هم شد حتی هم داد نه تنها آلمانی ها نژاد برترند بلکه بقیه نژادها زیردست ها زمانی که هیتلر در وین زندگی میکرد از شهردار این شهر یعنی کارلوگر، لوگر حمایت میکرد لوگر یک ناسیونالیست آلمانی قسم خورده بود که ایدهٔ اصالت آلمانی رو در کشور اشاره میداد و مشکلات جامعه را به یهودیها نسبت میداد یکی از شعارهایش که بین مردم بسیار محبوب بود این بود ویند نباید اورشلیم بشه احساسات ضد یهود سابقه تاریخی تاریکی در دا اروپا داره و به روم باستان برمیگرده اما در ابتدای قرن بیستم خیلی بیشتر شدت گرفت با وجود اینکه پشت این موج تنفر بازنشر شده دلایل زیادی وجود داره یکی از مهمترین اونا گسترش جنبشهای اصلاح نژادی بود بعد از انتشار نظریه داروین در مورد منشأ گونه‌ها در 1859، پای مفهوم بقای اصلح مطرح شده توسط داروین به جوامع بشری کشیده شد با وجود اینکه این موج هیچ ربطی به داروین و نظریش نداشت، نتیجه شد داروینیزم اجتماعی که می گفت بشر یک گونه نیست، بلکه گونه‌های متفاوتی داره که با فاکتورهای مختلفی از جمله قومیت و نژاد تفکیک میشه و با هم بر سر اینکه نهایتاً کدوم نژاد برتر میجنگیدن. میبینین که احمق یکسان در تمام دنیا در تمام دوره‌ها تقسیم شدن. نهایتا نظریه ساختگی و کذب اصلاح نژادی با داربینیزم اجتماعی دست در دست هم جلو رفتن. تیورسیان های اصلاح نژادی باور داشتند که در طی رشد انتخابی بشر خصوصیات نامطلوب مانند بیماری ها و ناتوانی‌های جسمی قابل حذف شدنه و چیزی که بهش میگفتن نجاد برتر قوی تر میشه. تعجب باور نیست که اغلب اونایی که به اصلاح نژادی باور داشتند معتقد بودند که نژاد اوناست که نژاد برتره و چون در حلقه‌های نژاد سفید اروپا این نظریه خیلی محبوب شده بود این ایده که اروپایی‌ها قویترین نژاد هستند در این بحث غالب شد در آلمان این نژاد برتر آریایی نامیده میشد. این مفهوم که های بلوند و چشم آبی نژاد برترند به طور خاص توسط یک فرقه مذهبی تایید شد که دهه هفتاد قرن 19 ها ایجاد شد و به حکمت الهی یا تئوسوفی موسومه و توسط یه زن عارف روس به اسم هلنا بلاواتسکی به وجود اومده این فرقه از ترکیب اعتقادات مذهبی قدیمی و مذهب مصریان باستان و هندوها ساخته شده این فلسفه تاریخ بشر را ای از نژادهای دائما در حال رشد و بهبود می‌بینه با استناد به بلاواتسکی در زمان تأسیس این مذهب بشر در مرحله پنجم از هفت مرحله رشد خودش قرار داشته و بهترین نژاد این دوره آریایی ها هستند که اصالتاً از جزیره استورهای آتلانتیس میان یا خدا بلاواتسکی معتقد بود که آریایی ها از جایی حدود ایران باستان نشعت گرفتند اما در اواخر قرن 19 هم آلمانی های فلکیش ادعا کردند که اونا آریایی های اصیل هستند و گفتند که محل آریایی ها بوده جایی در شمال خیلی زده نشین آخر آقبت این طرز تفکر شد هیتلر و هزب نازی هیتلر این ایده را خرید و درش غرق شد. وقتی جنگ جهانی اول در سال 1914 شروع شد، سراغ کاری رفت که برتری آلمانی آریاییش رو به بوته آزمایش بذاره. همراه نیروهای امیدوار به پیروزی، هیتلر به سمت جنگ رفت و مطمئن بود که طرف اون پیروز میدانه. اما در نوامبر 1918، آلمان بعد از سالها جنگیدن تسلیم شد. اما بازم هیتلر نپذیرفت که اعتقادش به برتر بودن نژاد آریایی اشتباه بوده. به جاش هیتلر و بقیه فلکیش های برتری طلب تئوری خنجر از پشت رو مطرح کردند که باورش اینه که گروه های مخوف سوسیالیست و یهودی در جنگ جهانی اول به ضرر آلمان خرابکاری کردند این تئوری بیپایه و اساس خوراک گروهای داربینیزم اجتماعی و اصلاح نژادی شد به این شکل تنها دلیلی که آریایی ها جنگ رو باخته بودند یهودی های فاسد بودند با پذیرفتن این ایده خیال هیتلر رفقای فلکیشش راحت می شد که اونا خودشون مسئول هاشون نیستن بعد از جنگ احزاب ناسیونالیست و زده یهود از هر گوشه آلمان سر برابردن. یکی از این گروها حزب کارگری مونیخ بود موسوم به دی ای پی. اولش دی‌ای پی یه ذره بیشتر از یه گروه از سربازهای سرخورده از جنگ بود که در آبجو فروشی های مونیخ دوره هم جمع می تا در مورد وضعیت کشور گلایه کنند. اما بعد از اینکه هیتلر سی ساله در سپتامبر 1919 به اونا پیوست، ماجرا کلا عوض شد. هیتلر هر خلعی که در تحصیلات رسمی داشت، با کاریزما و توانایش در متقاعد کردن پر کرده بود. اون تبدیل به یکی از مشتاقترین اعضای ایپی شد. در هر گرده همایی، اون سخنرانیهای قرراعی در مورد اینکه چه چیزی کشورشون رو منزوی کرده انجام میداد. هیتلر در کنار کمونیستها که بهشون می‌گفت بولشویسم یهودی، ادعا کرد که بزرگترین مشکل کشور پیمان ورساله این پیمان که در پی تسلیم آلمان در جنگ جهانی اول امضا شده بود اقتصاد کشور را به شدت تحت فشار گذاشته بود آلمان ملزم به پرداخت مبالغ هنگفتی به عنوان قرآمد شده بود ارتش کوچیک شده بود و بخشهایی از قلمرو آلمان با منابع طبیعی بسیار ارزشمند جدا و زمینه کشورهای دیگه شده بود با این محدودیت ها هیتلر معتقد بود که مردم آریایی یعنی نژاد برتر بشریت هرگز نمیتونن به وضعیتی که حق مسلمشونه شونه برسن و کاشف به عمل اومد که ایدهی بسیار زیادی باش موافقن در نوامبر 1919 تعداد افرادی که به گرد همایه‌های دی‌ای‌پی می از 10 تا 12 نفر به بیش از 100 نفر افزایش پیدا کرد همه اونا اسیر تلسم هیتلر شده بودند و خودشم اینو میدونست هیتلر با تحت کنترل گرفتن DAP در 24 فوریه 1920، اون رو به حزب کارگران ناسیونال سوسیالیست آلمان یا NSDAP تغییر نام داد که امروز اون رو به حزب, حزب نازی میشناسید تحت رهبری هیتلر، جایگاه نازی‌ها به شدت ارتقا پیدا کرد. مردم سر و دست می‌شدند که به عنوان عضو حزب نازی ثبت بشن و عمدش به خاطر مغناطیس هیتلر بود. در اواخر 1922، حزب نازی حدود 20 هزار عضو داشت. تا این لحظه هیتلر مردد بود که به قدرت دست اندازی کنه با وجود اینکه طرفداراش بسیار پرشور بودند عقیدش این بود که هنوز به اندازه کافی پیرو نداره اما در اکتبر بنیتو موسولینی و اقلیت فاشیست هواداراش کنترل ایتالیا رو به دست گرفتن هیتلر که باور داشت به همون اندازه ازش برمیاد نقشه قیام خودشو کشید در طی سال 1923 هزار نفر دیگه به حزب نازی پیوستن و اینا تازه فقط اعضای ثبت شده بودن که حق عضویت پرداخت میکردن هواداران واقعی هیتلر در بین مردم صدها هزار نفر بودن اما هیتلر هنوز اون تعدادی که بتونه باهاش در پارلمان ایالتی باواریا اکثریت نازی رو به دست بیاره نداشت و صبر هم نداشت که تا زمانی که میتونه اکثریت رو به دست بیاره زمان بده مثل موسولینی اون میخواست به سادگی و با زور قدرت رو به دست بگیره و هرگز از دست نده فرصت این کار رو در شب 23 نوامبر 1923 به دست آورد رئیس ایالت باواریا گوستاو ریتز فون قرار بود که در یکی از و فروشی های مونیخ در مقابل جمعیت عظیمی سخنرانی کنه دو تا از مقامات رسمی بسیار عالی رتبه هم قرار بود که حضور داشته باشند بهترین زمان برای هیتلر بود که هجوم بیاره وقتی صدها شورشی مسلح اون مکان رو محاصره کردن هیتلر همراه بیست افسر نازی مثل طوفانی وارد شد و یه گلوله به سقف شلیک کرد و شروع یه انقلاب ناسیونالیستی رو اعلام کرد اما نیاز چندانی به این عدا اصولا نبود تنها کاری که برای غلبه بر اون جمعیت باید انجام میداد این بود که دهنش رو باز کنه بعد از یکی از اون خطابهای پرشورش اون حمایت همه رو داشت فونخر های زیادی نداشت و قدرت را به نازیها واگذار کرد. اولش اینجوری به نظر می رسید که کودتا یه موفقیت بزرگ بوده، اما یه تصمیم حیاتی گرفته شد. به مقامات باواریا اعتماد شد که سر قولشون میمونن. بعد از اینکه به رهبران باواریا اجازه داده شد که محل رو ترک کنن، هیتلر و جنایت کار خونده شدن. فردای اون روز نازی ها سعی کردن که یک تظاهرات در مقابل وزارت دفاع باواریا انجام بدن، اما فایده‌ای نداشت. هیتلر دستگیر رو زندانی شد. هیتلر 9 ماه آتی رو در زندون لنزبرگ گذروند. اما قبول نکرد که ناامید بشه. وقتی در دسامبر 1924 آزاد شد، عهد کرد که حزب نازی رو به رتبه بالاتری از قبل برسونه. هیتلر فهمیده بود که نمیتونه با کپی کردن رژه موسولینی به سمت روم قدرت رو به دست بگیره. به جایی که بخواد از بیرون قدرت رو قصب کنه، اون دولت آلمان رو از داخل تو چنگش میگرفت. هیتلر چند سال آتی رو صرف این کرد که حزب نازی رو از یک حضور منطقه‌ای به یک جنبش ملی در سطح کشور تبدیل کنه و تلاشهاش با بدشانسی بقیه همراه میشد و بیشتر نتیجه میداد در آگست 1929 بازار بورس آمریکا سقوط کرد و جرقه رکود بزرگ را زد. بحران اقتصادی به آلمان رسید و مجدداً فشار اقتصادی که روی مردم بود به نتایج پیمان ورسای نسبت داده شد. در حالی که آلمانی‌ها دنبال کسی بودند که تقصیر را گردنش بندازند، هزاران آلمانی پیام ملیگرایی و ضد یهود هیتلر را خریدار شدند. در اواخر جولای 1932 نازی ها بزرگترین حزب با بیشترین تعداد نماینده در راشتاگ یا همون پارلمان آلمان بودند. در نتیجه هیتلر در یک قدمی صدر اعظمی قرار داشت و به عنوان صدر اعظم دومین فرد قدرتمند در آلمان بعد از رئیس جمهور پول فون هیندربرگ به شمار می رفت. هیتلر در رأس کابینه هیندربرگ قرار می گرفت و لوایحی که برای قانونگزاری می رفت رو اون دیکته می کرد. اما حرف آخر رو در این انتخاب هیندربرگ میزد و صدر اعظم رو اون انتخاب میکرد رئیس جمهور در کل با پیام حزب نازی موافق بود اما نگران آتش هیتلر برای قدرت بود به جاش اون فرد ملایم تری یعنی فرانس فون پاپن رو انتخاب کرد اما هیتلر با صدر اعظم جدید همکاری نکرد و با استفاده از اکثریت نازی در رایشتاگ به عنوان اهرام فشار در هر نفسی دولت رو تحت فشار گذاشت کار قانونگذاری پیش نمی رفت و متوقف شده بود و عملاً آلمان متوقف شده بود بعد از اینکه هیتلر بیش از پنج ماه مثل یک بچه بین نهایت لوس پاشو به زمین کوبید، در نهایت به چیزی که می خواست رسید در سیم جولای 1933 به عنوان صدر آلمان سوگند خورد هرچند رویای قدرت مطلقش بر کشور هنوز به واقعیت بدل نشده بود اون چه که سفید امزان نداشت ولی تصمیم گرفته بود. به هیچ کسی مجال این رو نده که در بین اون و قدرت مطلق قرار بگیره در ادامه براتون تعریف میکنم که چطور هیتلر ماشین جنگ آلمان رو راه میندازه تا فاصله بعد از این که هیتلر 42 ساله در سیوم جولای 1933 نخست وزیر آلمان شد تصمیم گرفت تا دیکتاتوری بدون کنترل روی قدرت برای خودش بسازه. برای این کار باید از شر رقباش در رایشتاک خلاص می شد. در شب 27 فوریه 1933 این فرصت رو پیدا کرد. وقتی ساختمان رایشتاگ دوچار حریق شد، جوون کمونیستی 24 ساله هلندی به نام ماریو واندرلو عامل این آتش سوزی معرفی شد. اون ادعا کرد که این آتش سوزی رو راه انداخته که محرک انقلاب خلق بشه. اما هیتلر کاری کرد که اون انقلاب هرگز در خاک آلمان اتفاق نیفته. در ساعتهای اولیه بعد از آتش‌سوزی رایشتاک کابینه هیتلر با حکومت نظامی برای محافظت از مردم و کشور موافقت کرد. هیتلر تحت عنوان شرایط اضطراری برای مبارزه با کمونیسم رئیس جمهور هیندربیک رو راضی کرد که اختیارات وسیع قانونگذاری بهش بده. اجازه اجتماعات تعلیق بشه و آزادی بیان و سایر آزادی های محدود بشه. در شرایط به شدت اضطراری نامعمول نیست که دولت رأساً قوانینی رو تصویب کنه و بروکراسی رو کنار بگذاره. اما این شرایط اضطراری ساختگی در آلمان به هیتلر امکان رو داد که هر کمونیستی که دستش بهش میرسید رو دستگیر کنه. در دو هفته بعد از اون ماجرا، بیشتر از ده هزار نفر از دشمنان و رقبای سیاسی که شامل اعضای پارلمان هم میشدند دستگیر شده بودند. در 23 مارس، در حالی که دیگه کسی برای مخالفت نمونده بود، نازی ها قانونی تصویب کردند که هیتلر میتونست هر قانونی رو بدون تایید رئیس جمهور تصویب کنه. رئیس جمهور سال هیندربرگ قانع شده بود که هیتلر کار درست را انجام میده و اجازه داد که نازی ها کنترل کامل رو به دست بگیرن. از اینجا به بعد راشتاگ تنها مهر پلاستیکی بود که پای تصمیمات هیتلر میخورد. وقتی در آگست 1934 هیندربرگ از دنیا رفت، هیتلر به قدرت بدون کنترلی که میخواست رسیده بود. دیگه کسی باقی نمونده بود که جلوشو بگیره. برای ارتقاء موقعیت آلمان و تبدیلش به ابرقدرت تقریبا بودجهی بی حد و حسی برای ارتش تخصیص داد. براش مهم نبود که با این کار بندهایی از پیمان ورسایل رو نقض میکنه. فرانسه و بریتانیا که این پیمان را ساخته بودند، باید تصمیم می‌گرفتن که در این شرایط چکسل عملی نشون بدن. اما هیتلر مطمئن بود که اونا مرددن که از نیروی قهری استفاده کنند. داغ تلافات جنگ قبلی هنوز خیلی تازه بود و حق با اون بود. هرچند که اقدامات هیتلر یه زنگ خطر بود. فرانسه و بریتانیا درگیرتر از اون بودن که به هیتلر و اقداماتش توجه کنند. در نتیجه اون با خیال راحت و بدون ترس از عواقب شروع به گسترش ارتش آلمان کرد. اما تنها پول کافی نبود. هیتلر به منابع طبیعی برای ساخت ارتش آریایی توقف ناپذیرش نیاز داشت. در ماه مارس 1936 هیتلر نیروهایی برای اشغال راینلند فرستاد. منطقه‌ای که در نتیجه پیمان ورسای آلمان مجبور شده بود از نیروی نظامی تخلیه کنه. این منطقه که در مرز آلمان و فرانسه واقع شده بود منطقه صنعتی بزرگی بود بازم بریتانیا و فرانسه هیچ دخالتی نکردند وقتی راینلند به خاک آلمان برگشت نازیها قادر بودند به تعداد بیشماری توفنگ، هواپیما و تانک بسازند در اختیار داشتن افزار به مقدار بیشتر از کافی هیتلر رو قادر کرد که مرحله بعدی نقشش را عملی کنه یعنی گسترش قلمرو آلمان در خارج از مرزهای فلش. مطابق با باور هیتلر به نژاد برتر آریایی، به نظرش مردم آلمان به اتاق نشیمن نیاز داشتند. اون نمیخواست که مردم آلمان در آپارتمان‌های کوچک زندگی کنند. هر آریایی لیاقت این رو داشت که زمین وسیعی داشته باشه که متعلق به خودش باشه. در طی دو سال بعد، هیتلر از ارتشش برای ارعاب اتریش و چکسلواکی استفاده کرد که بخشی از رایش سوم بشن. در طی همه اینا، بریتانیا و فرانسه از دور نظاره‌گر بودن. در نتیجه هیتلر وقتی تصمیم به انضمام لهستان داشت مطمئن بود که با مقاومتی روبرو نمیشه در سپتامبر 1939 نیروهاشو به لهستان فرستاد بعد از فقط یک ماه ارتش آلمان تونست که پایتخت لهستان یعنی ورشو رو اشغال کنه پیروزی پشت پیروزی براش رقم میخورد و هیتلر فکر می که بقیه اروپا رو براش توی طبق گذاشتن که بیاد و بردار و ببره و فکر نمی که هیچ کسی بخواد یا بتونه که جلوشو بگیره اما بریتانیا و فرانسه بالاخره شاخکاشون تیز شد. در همون ماه علیه هیتر اعلان جنگ کردن. اولش اینجوری به نظر می رسید که قدرت های حریف مناسب و همعرضی برای نازی ها نیستن. در ماه می 1940 ارتش هیتلر از بلژیک و هلند عبور کرد و وارد فرانسه شد. در 14 ژوئن نشان صلیب شکسته روی پاریس نصب شده بود. اما مهم نبود که هیتلر چقدر نیروی نظامی داره. عبور از کانال مانش و رسیدن به انگلستان ریسک بی‌اندازه زیادی داشت. اما برای همین بود که هواپیماهای زیادی داشت. در دهم جولای ارتش آلمان نیروهای هوایی شو به قلمروهای هوایی بریتانیا فرستاد اما خرابی اولیه برای اینکه بریتانیا تسلیم بشه کافی نبود و در اکتبر نیروهای هوایی سلطنتی انگلستان به اندازه‌ای موفق عمل کرده بود که هیتلر حمله ها و بمباران‌های هوایی متوقف کرد. وقتی جنگ با بریتانیا به بنبست رسید و متوقف شد، هیتلر تصمیم گرفت که بجاش به شوروی حمله کنه. حمله در 22 ژوئن 1941 شروع شد اما ارتش سرخ شوروی بیشتر از یه حریف برای ها بود. ماه‌ها گذشت و هیتلر حالا با مشکل دیگه‌ای هم روبرو بود. دووم آوردن تو زمستون روسیه با سرمایه قستوخانسوز. اما زمستون تنها مشکل هیتلر نبود. در دسامبر 1941، بلافاصله بعد از حمله ژاپنی‌ها به پرهاربر، ایالات متحده ای آمریکا وارد جنگ شد. و به جای اینکه فقط روی ژاپن تمرکز کنه، اونجوری که هیتلر امیدوار بود اتفاق بیفته، رئیس جمهور فرانکتین روزویل تصمیم گرفت که به بریتانیا هم در جنگ کمک کنه حالا که هیتلر با چالش جنگ در دو پرو روبرو بود فهمید که باید خودش رو تطبیق بده ناامیدانه به دنبال گرفتن یه امتیاز بود که تصمیم گرفت در جنگ از چیزی که بهش میگفت سلاح شگفتی یا واندر بپن استفاده کنه با وجود اینکه آلمان از 1939 در پی ساختن بمب ای بود، دانشمندهای هیتلر امیدوار نبودند که میتونن در زمانی که قابل استفاده در این جنگ باشه اون رو بسازن. بهجاش اونا تلاششون رو برای ساخت هواپیماها، تانکها و موشک‌های پیشرفته تر گذاشتن. با استفاده از هدفگیری لیزری، اونا تونستن جنگ‌افزارهایی بسازند که دنیا تا اون موقع هرگز به خودش ندیده بود. در اکتبر 1942، نیروهای آلمانی تانک سنگین ببر یک رو امتحان کردند. های متفقین یه لقمه چپش بودند و تفنگهایی که هاشون با دقت یک کیلومتر فاصله انجام میشد کمی بعد در همون سال اونا نمونه اولیه جت جنگنده رو موتور موتورهای پیشرفتش با آلمان اجازه میداد که بدون سوختگیری مجدد به ایالات متحده یا قلب روسیه برسه اما ترسناکتر از همه اینها موشک های وی بودن که برای تلافی حمله های هوایی متفقین برای نابود کردن شهرها ساخته شده بودند اونا هفت و نیم متر طول داشتند و میتونستند با سرعت مافوق سود حرکت کنن و در تیررس رادار هم قرار نگیرند. اونا قادر بودن یک تون مواد منفجره حمل کنند و در عرض 22 دقیقه از شمال فرانسه به لندن برسن ساخت اونا بسیار آسوم بود و V1 یا ویوان میتونست که جنگ رو به نفع هیتلر تمام کنه بعد از یک سری مشکلات تکنیکی، یه حمله موشکی به لندن برای تابستان 1944 برنامه ریزی شد. وقتی هیتلر داشت جزیات نهایی برنامه‌شو مشخص می کرد، نیروهای متفقین در 6 ژوئن 1944 به سواحل نورماندی مثل طوفان حمله کردند. حالا که نیروهای انگلیسی آمریکایی جای پاشون رو در اروپا محکم کرده بودند، در موقعیت تثبیت شدهای برای حمله به آلمان بودند. اما هیتلر هنوز مسلح به صلاح شگفتیش بود. با شروع از سیم هیتلر صدها ویک وی رو هر روز به لندن و سایر شهرهای اصلی بریتانیا شلیک میکرد تا دوم آگست 1944 بیشتر از دو تای اونا به سمت پایتخت انگلستان شلیک شده بود در طی اون زمان بیشتر از پنج هزار شهروند انگلیسی زندگیشون رو از دست دادند و هزاران خونه و کارخونه هم نابود شد اما حملههای ویک به جایی که متفقین رو به عقب برونه اونا را ترقیب می‌کرد که با سرعت بیشتری پیشروی کنند همینطور که آمریکاییها و انگلیسی ها در فرانسه پیش میکردند میکردن، آلمان ها مجبور بودند که سایت هایی که وییک رو از اونجا شلیک میکردن رو تخلیه کنند که به دست دشمنشون نیفته. ساخت ویدو یا ویتو که موشک بسیار قوی تری بود هم نتونست سرعت متفقین رو کم کنه و در اینجا هم آلمان ها به اندازه جبه شرق نموفق بودن. روی پیشونی جنگ نوشته شده بود که آلمان قراره ببازه. اما هیتلر قبول نکرد که تسلیم بشه. اون داشت مردمش رو مجبور میکرد که تا آخرین سلول بدنشون بجنگن. در ادامه براتون تعریف میکنم که چطور هیتلر با میرابودن خودش روبرو میشه؟ بعد از اینکه نیروهای متفقین در ششم ژوئن 1944 در نورماندی پیاده شدند، آدولف هیتلر و نازی ها رسما در لاک دفاعی رفتند. آمریکا و بریتانیا از غرب فشار می‌آوردند و اتحاد جماهیر شوروی از شرق پیشروی میکرد و هیچ مسیری که منتهی به پیروزی بشه برای آلمان وجود نداشت. اما هیتلر تسلیم بشو نبود. اون راضی بود که هر زن و مرد و بچه آلمانی در راه رسیدن به هدفش بمیرند به جای اینکه تسلیم بشن. این باور حتی در 20 آوریل 1945 یعنی در 56 سال روز تولد هیتلر همون روزی که جنگ افزارهای شوروی شروع به نابودی برلین کردن هم در هیتلر وجود داشت اون در حالی که در یه پناهگاه زیرزمینی زیر شهر برلین زندگی میکرد هیچ قدرتی براش نمونده بود مشاورای نزدیکش تشویقش کردند که از مسیر کوهستان استرانگهولد فرار کنه ولی قبول نکرد هنوز امید به نجات برلین داشت زیردست‌هاش اما به اندازه اون خوشبین نبودن اونا زبونی میگفتن که برلین از خودش دفاع میکنه ولی رفتارشون چیز دیگه ای میگفت. بعد از مراسم تولد هیتلر، فرمانده نیروی هوایی هرمان گورینگ به پیشوا گفت که باید خیلی زود برلین رو ترک کنه. گورینگ ادعا کرد که میخواد نیروی دفاعی در جنوب آلمان را رهبری کنه ولی حقیقت این بود که میخواست به خانواده و کلکسیون آثار هنری بزرگی که داشت بپیونده و مخفیانه فرار کنه. رفتن گورینگ اولین از یک لیست بلند بالا بود. افسران بلندپایه نازی از جمله هایریش هیملر، ریش هیملر، ارنس برونر و یواخیم فون ریبنتروپ از پناهگاه خارج شدند و ماشین هاشون با شتاب از برلین خارج شد. با وجود درخواست این افسرا، هیتلر قبول نکرد که باهاشون بره. اون سرنوشتش رو محروم کرده بود. وقتی در 21 آوریل 1945 از خواب بیدار شد، ارتش سرخ تنها 12 کیلومتر با پناهگاهش فاصله داشت. اما حتی اینم برای هیتلر مهم نبود. به یکی از فرمانده های ارتشش گفته بود که من تا زمانی که یه دونه سرباز دارم میجنگم وقتی آخرین سرباز هم پشت منو خالی کنه من به خودم شلیک میکنم با وجود این که ممکنه این حرف نشونهی مصمم بودن باشه هیتلر از داخل فرو ریخته بود در بعد و 22 آوریل بعد از ارائه یک گزارش نظامی مختصر در حالی که حتی خبرهای بدتری هم رسیده بود دیگه کمر پیش خم شده بود بعد از گذشت نیم ساعت اون مردی که روی صندلی نشسته بود کاملا در هم شکسته بود و در نهایت چیزی رو اقرار کرد که همه از قبل میدونستن جنگ رو باخته بودن کسایی که بهش وفادار بودند از این فرصت استفاده کردند و یک بار دیگه ازش خواستن که فرار کنه با وجود اینکه شوروی داشت همه راهها رو میبست اونا معتقد بودند که هنوز هم موقعیت فرار وجود داره اما هیتلر نشنیده گرفت اون تا آخرش در برلین میموند وفادارانی مثل جوزف گوبلز رد پیشنهاد فرار توسط پیشوار و قهرمانانه میدونستان گوبلز انقدر تحت تاثیر قرار گرفته بود که همراه با تمامی اعضای خانواده‌اش به پناهگاه زیرزمینی نقل مکان کرد که در کنار هیتلر بمیرند این پایان خیلی نزدیک بود هیتلر از لحاظ روانی دیگه قادر به هدایت و جماجور کردن نیروهای دفاعی شهر نبود اما قبول نمی کرد که این کار رو به شخص دیگه‌ای هم تفویض کنه در نبود دستوری مشخص و سریح ارتش آلمان سردرگم بود هیچ شانسی برای برلین در برابر ارتش سازماندهی شده متفقین در اطراف برلین وجود نداشت افراد مستقر در پناهگاه هم به این موضوع پی برده بودند. در مکالماتشون دیگه امیدی وجود نداشت که آلمان حتی بتونه اون روز رو دووم بیاره بهجاش در مورد این حرف می زدن که کی یا چه جوری خودشون رو بکشن در بعد از ظهر 24 آوریل ارتش شوروی کاملا برلین رو محاصره کرده بود در صبح ۲۵ بریتانیا با یک بمباران خونه کوهستانی هیتلر رو با خاک اکسان کرد. در شب 26 آوریل ارتش شوروی در فاصله حدوداً 1.5 کیلومتری از پناهگاه هیتلر مستقر شده بود. در 27 آوریل هیتلر دعای خیرش را همراه کسایی کرد که در لحظه آخر اقدام به فرار از پناهگاه کردند. اونا آگاه بودند که همین اقدام مرگباره به اونایی که ترجیح دادند، به جای اینکه دستگیر بشن در کنار پیشوا بمیرن، کپسول زهر داده شد. در بعد از ظهر 28 آوریل شوروی تنها چند صد متر ازشون دور بود. وقتی که همه امیدها برباد رفته بود، خبر به پناهگاه رسید که هاین هیملر سعی کرده که آلمان را به متفقین تسلیم کنه. هیتلر یه فرمانده نیروی هوایی رو فرستاد که افسر مربوطه رو دستگیر کنه. به شکل نا این فرمانده تونست کنار پناهگاه ورود بیاد و بدن از برلین که به شدت در محاصره ارتش سرخ بود، با پرواز فرار کنه. این فرار موفق روحی افراد داخل پناهگاه رو ارتقا داد. در حقیقت، زمان جشن آخر رسیده بود. مراسم ازدواج هیتلر برای سالها هیتلر در مقابل ازدواج با معشوقش ایوا بران مقاومت کرده بود برای اینکه دلش میخواست بگه که با کشورش ازدواج کرده اما وقتی برلین در اطرافش فرو ریخته بود بالاخره واداد. در طی سالها براون و به هیتلر ثابت کرده بود حتی زمانی که این شانس بهش داده شد که از پناکا فرار کنه این پیشنهاد را رد کرد و حالا قرار بود که به عنوان زن و شوهر به اون دنیا هزیمت کنند. کمی بعد از نیمه شب 29 آوریل، هیتلر و ایوا براند به هم متعهد شدند. اما ماه اصلی در کار نبود. در دو صبح سی آوریل، شکست را پذیرفتند. هیتلر و ایوا براند به اتاق مطالعه در پناهگاه رفتن. قبل از اون، همسر جوزف گوبلز به هیتلر التماس کرد که در تصمیمش تجدید نظر کنه و از برلین خارج بشه. اما هیتلر تصمیمش رو گرفته بود. اونا روی کاناپه کوچیک کنار هم نشستند. اوا یک کپسول زر خورد و بعدش هیتلر به خود کرد. بعدش در حالی که جنگ افزارهای ارتش سرخ تقریبا دمه در بودند، وفادارانش رفتن که آخرین خواسته پیشوا رو انجام بدن. اونا پیشوا و همسرش رو در پتو پیچیدن و جنازه ها رو بیرون از پناهگاه بردن. همین که بارون بمب روی سرشون میبارید، روی تازه عروس و داماد نفت سفید ریختن. وقت تنگ بود و به هر دلیلی کبریت ها آتش نمی گرفتند. در کمال ناامیدی، دیگارد مخصوص هیتلر بهشون گفت که یک نارنجک روشون میندازه و منفجرشون میکنه. بعدش اونا به پناهگاه برگشتند. هیچ کسی شاهد سوختن جسدشون تا تبدیل شدن به خاکستر نبود. یه سرباز آلمانی که اون روز اطراف پناکا گشت میزده گفته که هیچ چیزی از هیتلر و براون جز کوپه‌ای خاکستر باقی نموند. یکی دیگه گفته که جنازه ها بودن ولی غیر قابل شناسایی بودن. بعدن شوروی ادعا کرد که بخشی از یک استخوان فک هیتلر و دو تا بریج دندونی رو بازیابی کردن که یه تکنسین آلمانی تشخیص داده که متعلق به هیتلره. اگه درست باشه تنها چیزی که از ظالمترین ترین دیکتاتور جنگ جهانی مونده در آرشیوهای کشور روسیه به نمایش در حالا که دیگه پیشوایی نبود که جلوی تسلیم شدنشون رو بگیره ارتش آلمان به سرعت تسلیم شد تهدید آلمان نازی و آدولف فیلتر ریشه شده بود یا شاید هم نشده بود هفته ای آینده سه تا از تئوری های توتعی که حول اسم هیتلر پر رو براتون تعریف میکنم تخمه که با هم بهشون بخندیم تئوری شماره یک هیتلر با کمک یه فرقه شیطانی به قدرت رسید. تئوری شماره دو ساخت سلاح‌های شگفتی هیتلر با کمک تکنولوژی ها انجام شده بود. و نهایتاً تئوری شماره سه زندگی هیتلر در اون پناهگاه زیرزمینی به پایان نرسید. اون یه مدت طولانی بعد از اینکه همه دنیا فکر می‌کرد که مرده زندگی کرده. اگر در مورد رایشتاگ می‌خواید بدونید، پیشنهاد می‌کنم که اپیزود پادکست مافر رو گوش بدید.
1: Heut weiß ich ganz genau, warum sie das getan. Wir werden doch vollenden, was er nicht konnt beenden.
0: قسته های دومیم رو دوست دارید اونو به دوستانتون هم معرفی کنید. پادکست دومیم و همه قسته هایی که تا الان براتون تعریف کردم در تمامی اپلیکیشن های پادگیر اندروید و iOS و همچنین پلتفرم های ناملیگ شناتو و تهران پادکست با همین نام در دسترسه فقط لایتون نره که وقت سرچ بین کلمه دو و میم یه فاصله بزنید. صفحه های شبکه های مجازیش رو هم با سرچ همین ث پیدا می کنید های که دیگه میدونم یادتونه. تا هفته یاینده آینده مراقب خودتون باشید.